0: Die Künstlerinnengruppe Erfurt ist tatsächlich ein einzigartiges Phänomen, auch was die Subversion angeht. Sie agierten nämlich auf sehr vielen Ebenen subversiv, also nicht nur in der Kunst, sondern tatsächlich auch in ihrem privaten Leben. Und sie haben das geschafft, was eigentlich historisch sogar von der russischen Avantgarde oder vom Bauhaus her ein großer Anspruch an die Kunst gewesen war, nämlich Kunst und das private Leben zu verbinden.
1: Die Sucht zu sehen der Grisebach-Podcast. Sie heißt Katja ki und hat bei ihrer Arbeit als Kuratorin ein super spannendes Schwerpunktthema, die Schnittstelle von Kunst und Geheimdiensten, nämlich. Jahrelang hat Katja sich durch Stasi-Akten gelesen, gerade hat sie eine Ausstellung mitkuratiert, die von einem Kollektiv handelt, das von der Stasi verfolgt wurde, die Künstlerinnengruppe Erfurt, nämlich. Diese Ausstellung heißt Hosen haben Röcke an, läuft in der NGBK in Berlin und ist wirklich uneingeschränkt empfehlenswert. Wir freuen uns umso mehr, dass Kat heute bei uns ist und uns von ihrer faszinierenden Arbeit erzählt. Herzlich willkommen in Folge 37 von Die Sucht zu sehen, Kata Kraschnahorkai. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Katha ki Einer deiner Schwerpunkte als Kuratorin ist die Schnittstelle zwischen Kunst und Politik. Du stammst gebürtig aus Ungarn. Welche Rolle hat Politik denn in deiner Jugend
0: gespielt? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ach, das ist eine gute Frage. Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, wo sehr viele Künstler gelebt haben und ich komme selber aus einem Künstlerhaushalt. Und bei uns gab es immer die Devise, Politik ist etwas wirklich Dreckiges, das fasst man nicht an. Und dann habe ich mich natürlich damit beschäftigt, was man nicht anfassen soll, fasst man sofort nah ne, an. Wie jeder anständige Jugendliche. Ja, genau so macht man das. Aber was mich wahnsinnig geprägt hat, ist, dass die Avantgarde bei uns oder dieser Untergrund oder die nicht offiziellen Künstler bei uns tatsächlich ein- und ausgingen. Und äh, meine Gesamtkindheit äh, lief so ab, dass da diverse Leute um den Tisch herum saßen oder auch unter dem Tisch lagen oder wie auch immer. Aber äh, es war ein sehr dynamisches und sehr intensives Erlebnis, diesen Gesprächen zuzuhören. Und vor der Prüfung, ich hatte das nichts mit Politik zu tun, aber tatsächlich äh, war das natürlich... Sehr durchpolitisiert insofern, dass das ein gewisser Schutzraum war, wo man sich äußern konnte. In den 80er Jahren war keine große Gefahr mehr vom, von der Staatssicherheit in Ungarn zu erfahren. Aber die Repression, die Stimmung drückte dann doch so sehr, dass ich das erst begriffen habe, als ich da rauskam und mit zehn Jahren, ein Jahr in Westberlin gelebt habe. Und da, da hat mich das wirklich erwischt, was es heißt, aus einer unfreien Gesellschaft in die Freiheit katapultiert zu werden. Und seitdem ist das ein prägendes Erlebnis und seitdem beschäftige ich mich tatsächlich mit den Machtstrukturen und Machtverhältnissen zwischen Kunst und Politik.
1: Und wie bist du dann selber in der Kunst gelandet?
0: Ja, tatsächlich zu der Kunstgeschichte bin ich rein zufällig gekommen, äh, weil ich äh, nach dem Abi gar nicht wusste, was ich studieren sollte und bin im äh, damaligen Ludwig-Museum Budapest gelandet, was ein neu gegründetes Museum war. Das einzige nach der Wende, die auch eine international äh, sehr bedeutende Sammlung hatte mit den einschlägigen Warhols und Rauschenbergs und so weiter.
1: Das heißt, du hast Abi um die Wendezeit gemacht? Oder? Ja,
0: ja, so 94, 93 so rum und das war eine wahnsinnig aufregende Zeit, auch für die Kunst. Das, ich, äh, das ja. hat sich alles neu sortiert im äh, mittelosteuropäischen Raum. Und ich durfte dann sozusagen mitten rein in das institutionalisierte äh, Verbrechen sozusagen. Oh. <lacht> und dann, nein, in das Museumsgeschehen, weil nämlich das war die Zeit, wo tatsächlich die Weichen gestellt wurden. Wer kommt in die neue Narrative rein und wer nicht? Und das war dann tatsächlich ein heiß umkämpfter Bereich, weil halt...
1: Die Narrative damit, meinst du den Kanon oder was meinst du? Ja. Genau? ja,
0: genau. Also was wird dann weiter erzählt und was wird nicht weiter erzählt? Und zwar in welchem Verhältnis wird das erzählt. Also wenn da auch der Auftrag von diesem Museum war ja, die Sammlungspolicy so auszurichten, dass die Sammlung mit den osteuropäischen Schwerpunkten in Augenhöhe, mit der bestehenden Sammlung, was hauptsächlich auf Pop Art und Arte Povera und so weiter fokussiert war, besteht. Und da bin ich da reingekommen ohne Ahnung von irgendetwas. Und dann hat die damalige Direktorin Katalin Neder mir einen Haufen Bücher auf, die, auf den Tisch gestellt und sagt, okay, also das musst du erstmal lesen und dann können wir weitermachen. Und dann hat sie mir tatsächlich das Vertrauen ausgesprochen, dass ich da als Kuratorin sehr schnell anfangen konnte. So hat das angefangen und mit Mitte 20 war ich dann, ehrlich gesagt, damit auch durch und äh, wollte auf jeden Fall raus aus Ungarn, raus aus dieser auch relativen Enge der damaligen Kunstszene und bin nach Berlin gekommen mit dem Ziel, bei Horst Bredekamp zu studieren, was ich dann auch gemacht habe und dann ging das zwischen Wissenschaft und, und dem Kuratieren immer wieder hin und her denn ich konnte mich nie entscheiden. Und dann habe ich festgestellt, ich muss mich gar nicht entscheiden. Und das mache ich seitdem eigentlich tatsächlich so, dass das Forschen und die Forschung immer parallel läuft zu meiner kuratorischen Tätigkeit.
1: Ehe wir noch weiter über deinen wirklich unheimlich spannenden Werdegang sprechen, Katha, möchte ich ganz aktuell zu einer Ausstellung kommen, die du gerade kuratiert hast und die gerade eröffnet hat, hier in Berlin. Und zwar in der Neuen Gesellschaft für Bildende Kunst, e.V., kurz NGBK, hier in Berlin-Kreuzberg. Ich fasse mal kurz zusammen für die Hörerinnen in denen das kein Begriff ist, die Künstlerinnengruppe Erfurt. Das war ein Frauenkollektiv aus der DDR, Denen ist, so würde man heute sagen, um weibliche Selbstermächtigung und um die subversive Auflehnung im DDR-Alltag ging. Subversiv deshalb, weil man Kunst ja nicht so
0: unmittelbar entschlüsseln kann wie direkte Kritik, oder? Ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Und ähm, die Künstlerinnengruppe Erfurt ist tatsächlich ein einzigartiges Phänomen, auch was die Subversion angeht. Sie agierten nämlich auf sehr vielen Ebenen subversiv. Also nicht nur in der Kunst, sondern tatsächlich auch in ihrem privaten Leben. Und sie haben das geschafft, was eigentlich historisch sogar von der russischen Avantgarde oder vom Bauhaus her ein großer Anspruch an die Kunst gewesen war. Nämlich Kunst und Alltag, Kunst und das private Leben zu verbinden. Und das haben sie Beides, auf, sowohl im privaten als auch im künstlerischen Output, tatsächlich auf dieser sehr subtilen, subversiven Art und Weise herausgearbeitet und auch zelebriert.
1: Damit wir uns das vorstellen können. Es ist ja die erste Ausstellung dieser Künstlerinnengruppe und die Exponate stammen allesamt aus den Archiven der Künstlerinnen. Was sieht man bei dieser Ausstellung? Also wie konnten Sie Alltag und Kunst verbinden? Wie haben Sie das ausgedrückt, was Sie ausdrücken wollten?
0: Ja, wir haben, dazu muss ich sagen, also Franziska Schmidt, Christine Müller, Susanne Altmann, Sonja Voss und ich waren die letzten zwei Jahre damit beschäftigt, bei den Künstlerinnen teilweise zu Hause Kisten zu öffnen, die seit 30 Jahren nicht geöffnet wurden. Wahnsinn. Wir haben mit jeder erreichbaren Künstlerin lange Interviews geführt, Lebensinterviews geführt, wo sie ihre eigene Sicht auf die Künstlerinnengruppe auch erzählen konnten. Nach dieser Recherche ist uns erstmal klar geworden, es ist eigentlich ein Skandal, dass diese Ausstellung noch nie gemacht wurde, die letzten 30 Jahre. Und die zweite Frage war, wie gehen wir mit dem immensen Material um, was wir gesammelt haben. Und wir haben uns entschieden, uns auf die abgeschlossenen Werkgruppen zu konzentrieren, denn es gab, sehr, wie ich schon versucht habe zu erzählen, sehr viele Arten von Ausdrucksweisen in Text, in Modershows, in Musik, in Literatur, in theoretischen Texten. Und wir dachten, wir fokussieren uns auf die fünf Filme, die die Künstlerinnengruppe als Gruppe fertiggestellt hat. Und anhand von diesen fünf Super-8-Filmen erzählen wir sehr viele Geschichten, die die Künstlerinnengruppe bewegt hat. Deswegen, wenn man in die Ausstellung kommt, sieht man, einen. die NGBK ist ein langer Schlauch. Es ist eine Herausforderung, da Ausstellungen zu machen. Und in diesem Schlauch wird man eingesogen und geführt durch die fünf Filme, die von 86 bis 90 von der Künstlerinnengruppe gemacht wurden. Und das sind so starke Bilder und so starke, auch atmosphärische Elemente, dass man anhand von diesen Filmen auch in die eigene Geschichte mit reingezogen wird. Und wir haben sehr viel Archivmaterial in Vitrinen, wir haben unendlich viele auch andere Artefakte wie Ölbilder oder noch nie gezeigte installative Elemente oder Wandbilder, auch Töne und Musik. Und wir haben versucht, tatsächlich dieses sensuelle Element, was die Künstlerinnengruppenaktivität ausgemacht hat und die Fröhlichkeit auch, die sie transportiert haben, trotz der widrigen Umstände in die Ausstellung mit reinzubringen.
1: Wir haben ja vorhin gesagt, es ging um eine Auflehnung im DDR-Alltag. Wie kann man das zusammenfassen? Was ist die Botschaft? Wogegen genau hat sich diese Künstlerinnengruppe aufgelehnt?
0: Die Künstlerinnengruppe kam zustande, weil es sehr unterschiedliche und diverse Probleme gab, wenn man in der DDR als junge Frau sich dem System widersetzt hat egal in welcher Art und Weise, also das System auch, wenn man sich dem Ehemann widersetzt hat oder wenn man keinen kein Studium anfangen konnte, weil man einen Brief unterschrieben hat oder wenn man von der eigenen Freundes oder Bekanntenkreis äh, bei der Stasi diffamiert wird und deswegen dann nicht arbeiten kann. Wenn man äh, das Kind in die Kita äh, nicht in die Vollzeit in die Kita geben will, wenn man eigene Vorstellungen hat davon, was man mit dem eigenen Leben anfangen will, hatte man große Probleme. Und das mit Anfang 20, das war eine relativ ausweglose Situation, weil das Ende der DDR nicht absehbar war. Und diese Gruppe von Frauen konnte sich mit der Kunst, also auch die, auf die Initiative von Gabriele Stötzer, sich einen Freiraum schaffen, wo sie all das, was sie geträumt haben, wovor sie Angst hatten, was sie sich gewünscht haben, in der Kunst zeigen und ausleben und durcharbeiten konnten.
1: Warum sieht man... In dem, was diese Künstlergruppe zeigt, woran sieht man das Urfrauliche oder typisch Frauliche, Weibliche?
0: Ähm, also, es gibt sehr viele unterschiedliche Typen und nicht einen Typus, glaube ich, aber. Was die Schwierigkeit war und ich glaube immer noch ist, es war nicht so, dass man im Untergrund sich als Frau völlig frei bewegen konnte und auf Augenhöhe sprechen konnte. Sogar in, bei den Punks war das so, dass es äh, Frauen sehr schwer hatten, sich als eigenständige Künstlerinnen zu etablieren. Und so kam es dazu zum Beispiel auch, dass aus der Künstlerinnengruppe drei Frauen äh, sich in ein Punkband oder in ein Musikband zusammengeschlossen haben, um selber zu, Musik zu machen und sich auch in diesem Feld zu etablieren. Und dann war natürlich der ganze Staatsapparat äh, vollkommen männlich dominiert und die ganze Gesellschaft äh, war darauf ausgerichtet, dass die Frauen diese Doppelbelastung, die in der DDR politisch als Emanzipation verkauft wurde, aber de facto eine Doppelbelastung bedeutete, dass man das alles fröhlich hinnehmen soll und dann als Ehefrau und als Arbeiterin dem Staat zur Verfügung stehen soll. Und deswegen... Sowohl in der Kunstszene als auch im gesellschaftlichen Rahmen stoßt man als Frau, glaube ich, immer wieder an die Grenzen. Und das war bei den Männern anders. Auch im Untergrund war die Dominanz der Männer ja sehr klar. Sie hatten dann nicht mit noch mehr Feinden zu kämpfen, sozusagen. Und auch das ist dann rückgekoppelt in der künstlerischen Ausarbeitung der Künstlerinnengruppe, weil sie sich dann zum Beispiel... Wie die Bauchhaustänzerinnen auch dem Weben und Stricken und Modedesigns zugewandt haben, sie haben ihre eigene Kostüme erstellt, um auch eigene Persönlichkeiten herzustellen und sie sind dann in verschiedenen Rollen geschlüpft, die sie sich selber dann erschaffen haben. Aber von der Seidenfärbung bis zum Schnittmuster und und bis zur gewebten Wolle haben sie alles selber gemacht.
1: Ja. Yeah. Diese Künstlerinnengruppe Erfurt, das haben wir gerade schon gesagt, war ein Frauenkollektiv. Warum war das so wichtig? Warum musste das ein Kollektiv sein? Warum war das nicht eine oder zwei, weil sie dadurch sich besser durchsetzen konnten oder weil es weil es wichtig war, solidarisch zu sein in der DDR? Oder wie kam es dazu?
0: Ja, es war tatsächlich ein, ein revolutionärer Gedanke, denke ich, dass sich das Kollektiv formiert hat, weil das erstens ein Schutz war für die Künstlerinnen einzeln konnte man gegen den Staat und gegen äh, die, auch die privaten Repressionen nicht so gut vorgehen als in der Gruppe. Da ist man besser geschützt. Andererseits ist das tatsächlich auch ein Produktionsprozess, was eine lange Tradition hat. Stichwort Bauhaus und russische Avantgarde oder Black Mountain College, wo es ja darum geht, hegemoniale Strukturen in der Kunst aufzubrechen. Das muss man dann auch machen. Da kann man dann auch nicht eine einzelne Person rausholen und sagen: So geht's lang. Und dass die Künstlerinnen das intuitiv und autodidaktisch begriffen und auch durchgesetzt haben, dass das funktioniert hat mit dem Kollektivgedanken, Das war eine, eine sehr frühe Erscheinung von dem, was wir eigentlich heute, in der Kunstszene sehen. Denn äh, ich glaube jetzt, gestern oder vorgestern kam heraus, dass der Turner-Preis wieder an ein Kollektiv geht und es haben sich nur noch Kollektive beworben. Oder dass die Documenta jetzt von einem Kollektiv kuratiert wird. Ich glaube, keiner von uns kann nur einen einzigen Namen nennen, wer in diesem Kollektiv eigentlich jetzt die größte Weltkunstschau kuratiert. Und tatsächlich dauerte das jetzt 30, 40 Jahre bis dieses Aufbrechen von Machtstrukturen dazu geführt hat, was die Künstlerinnen in den 80ern schon im kleinen Rahmen, aber doch sehr stark und sehr intensiv durchgesetzt haben. Und dazu zählt auch, dass sie das in Erfurt gemacht haben, also in der sogenannten Provinz.
1: Um die 200.000
0: Einwohner, glaube ich, hat Erfurt, ja. Genau. Und das war nämlich auch ein sehr entscheidender Punkt, dass die Künstlerinnen keinen Ausreiseantrag gestellt haben, nicht die DDR verlassen wollten, sondern gesagt haben, wir sind hier in Erfurt und wir wollen hier was mit unserem Leben anfangen und nicht woanders. Und die Stadt prägt auch die Performances sehr stark.
1: Ja, dazu muss man vielleicht ergänzen, dass das alles zu der Zeit von Wolf Biermann war.
0: Ja, genau, genau. Der hat auch diesen Entschluss, glaube
1: ich, dieser Künstlerinnengruppe geprägt, zu sagen: Nein, wir bleiben hier, richtig? Also seine Ausweisung vielmehr hat das geprägt.
0: Die Aus- ja, die Ausweisung. Insofern auch persönlich, dass Gabriela Stützer diesen Protestbrief unterschrieben hat und deswegen auch inhaftiert wurde. Konnte nicht mehr weiter studieren, kam in Untersuchungshaft und insgesamt saß sie dann ein Jahr lang im einem der berüchtigsten Frauengefängnisse in der DDR, in Hohenack. Und den Gruppenbildungszwang, könnte man sagen, hat auch einen eine der Ursprünge in diesem elementaren existenziellen Verhältnis zwischen Frauen in dieser Situation. Wie muss man
1: sich das eigentlich vorstellen? Waren das Frauen aus allen Altersgruppen oder waren das eher junge Frauen?
0: Ja, das war also im Laufe der Zeit unterschiedlich, aber es waren hauptsächlich sehr junge Frauen. Und es kamen auch tatsächlich die Frauen in einem sehr jungen Alter dazu. Also dann verging die Zeit natürlich etwas. Aber das war tatsächlich eine Jugendbewegung von Femme Fatals in Erfurt. Was macht denn deine oder vielmehr eure Ausstellung außerdem heute so aktuell? Bis 1994 also bis war die aktive Zeit der Gruppe, aber das heißt noch lange nicht, dass die Themen erledigt werden, die sie besprochen haben. Ich habe nämlich und auch die anderen Kolleginnen haben wirklich entsetzt festgestellt, dass fast alle Themen, die die Künstlerinnengruppe behandelt hat, immer noch wahnsinnig aktuell und brennend sind. Und es gab gerade gestern eine Führung von meiner Kollegin Franziska Schmidt für Studentinnen von der HGBK Leipzig, Sie sind durch die Ausstellung gegangen und meinten, also das brennt uns alles immer noch auf den Nägeln. Und es ist alles noch offen, was hier behandelt wird, von wegen nicht nur Gleichberechtigung, sondern auch Gendergerechtigkeit, die Selbstbestimmung über den eigenen Körper, der Zugang von Frauen zur Kunst und in die Kunstszene und in den Kunstmarkt und überhaupt das Agieren von Frauen in der Öffentlichkeit, Anfeindungen, die sie ausgesetzt werden. Die Absprache von künstlerischer Qualität, was noch immer noch ein, ein häufiges Thema ist bei Kunst, die von Frauen gemacht wird, all das hat sich noch nicht erledigt. Und man muss auch sagen, die Künstlerinnengruppe war auch theoretisch sehr aktiv und hat um die Wendezeit die Frauen für Veränderung, Formation gegründet, war sehr aktiv in der Transformationszeit, was die Bürgerinnenrechte anging. Und es war die erste Stasi-Besetzung in Deutschland überhaupt, die in Erfurt stattfand, die von fünf Frauen durchgeführt und initiiert wurde, davon drei aus der Künstlerinnengruppe. Also sie waren auf der Höhe der Zeit sozusagen, was die politische Aufmerksamkeit in der Kunst anging.
1: Du hast gerade gesagt, das war die erste Stasi-Besetzung? Ja. Was bedeutet das?
0: Also die Staatssicherheit, abgekürzt die stasi war eine Organisation, die über die ganze Dauer der DDR die eigenen Bürger illegal beobachtet, zersetzt und in Zehntausenden von Akten archiviert hat. Und diese Frauen haben sehr schnell begriffen, dass die Staatssicherheit nach 90 alles daran setzen wird, diese Spuren zu verwischen. Sie meinten aber, das sind unsere Akten, das ist unsere Geschichte, und das lassen wir uns nicht nehmen. Sie haben genug äh, sozusagen von uns genommen und wussten, dass wenn die Akten weg sind, ist diese Geschichte weg. Und deswegen sind sie physisch tatsächlich in die äh, Staatssicherheitszentrale gegangen, haben das sehr gut organisiert, dass das auch rechtlich abgesichert ist und haben sich in den Weg gestellt, wo die Öfen schon brannten mit den Akten und die Säcke mit den gestellerten Akten schon da waren, dass das nicht weiter vernichtet werden soll. Ja,
1: ja. Du hast, äh, Katar einen sehr interessanten Schwerpunkt bei deiner Arbeit generell, nämlich Kunst- und Geheimdienste. Du hast, ich glaube, sechs Jahre lang in Archiven der Stasi recherchiert, um die Interaktion von Künstlern und der Staatssicherheit zu untersuchen. Inwiefern hat die Stasi in der DDR die Kunst denn infiltrieren können?
0: Ja, tatsächlich, das, das waren sechs Jahre, aber nicht nur in der Stasi, also in der ehemaligen DDR-Staatssicherheitsbehörden, sondern auch in Ungarn und in anderen Staatssicherheitsarchiven haben wir zusammen mit Sylvia Sasse eine groß angelegte Forschung gemacht. Und wir haben festgestellt, es war tatsächlich in der DDR die perfideste Repression von Künstlern in diesen Ländern, die wir einsehen konnten. Wir konnten Russland zum Beispiel nicht einsehen, aber die Länder, die wir einsehen konnten, dabei kam heraus, dass die Staatssicherheit der DDR besonders versiert war und wirklich auch, wenn man das so sagen darf, also die Offiziere auch fantasiereich waren in, dem, in den Techniken, wie sie die Kunstszene infiltriert haben. Es gibt sehr viele tragische Momente in den einzelnen Geschichten und persönlichen Schicksalen.
1: Auch für die Perfidie vielleicht hast du ein Beispiel?
0: Ja, zum Beispiel Gabriela Stötzer, sehr prominent, aber auch andere Künstlerinnen wurden als Personen heftigst von der Staatssicherheit versucht, dass sie ihre Kontakte verlieren, dass sie isoliert werden, dass sie keine Gruppen bilden können, dass sie sich in der Öffentlichkeit nicht äußern können. Und diese Frauen haben es aber immer wieder geschafft, doch sich zu formieren und doch zusammenzukommen, zum Beispiel, wenn, die eine, wenn der eine Ort geschlossen wurde oder wenn die eine Gruppe zersetzt wurde, zersetzt hieß, dass Freundschaften, Ehen und so weiter kaputt gingen. Wenn das passiert ist, dann hatten sie die Kraft, das nochmal und nochmal und nochmal zu versuchen. Und das ist etwas, was tatsächlich großen Mut und Ausdauer fordert. Und das alles zusammenzubringen. Das war tatsächlich eine Höchstleistung, muss man sagen. Denn es ging um die systematische Mobilisierung gegen die Kunst und nicht nur um Einzelne. Und äh, das hat die Künstlerinnengruppe auch bewältigt, indem sie einigermaßen unter dem Radar lief, weil die Stasi die Frauen auch sehr verachtend betrachtet hat. Es war ein reiner Männerverein und sie haben gesagt, Frauen sind geschwätzig, sie sind unseriös, also kann man sie gar, gar nichts gebrauchen. Und so lief das einigermaßen, frei unter dem Radar, obwohl einzelne Künstlerinnen dann doch in ihren persönlichen Schicksalen sehr hart getroffen wurden von der Staatssicherheit. Aber keine der Frauen zum Beispiel war in irgendeiner Form Mitarbeiter der Staatssicherheit, was von den Männern wiederum nicht gesagt werden kann. Da waren sehr viele EMs in diesen Künstlergruppen, die auch tragische Schicksale durchlebt haben. Und das immer, man, man kann nie pauschalisieren, man muss immer einzeln sehen, aber es war tatsächlich so, bei den Männern waren es sehr viele und bei den Frauen keine.
1: Wahnsinn. Wie bist du vorgegangen bei deiner Recherche? Hast du nach bestimmten Namen gesucht und bist sozusagen, hat dich eins zum anderen geführt? Oder wie, wie? also ich nehme mal an, du hast ja wahrscheinlich hunderte dieser Akten studiert,
0: richtig? Ja, naja, also ich habe diese Forschung ja an der Uni Zürich gemacht, da mussten wir einmal eine, eine Statistik machen, es waren über 10.000 Seiten oder mehr die ich durchgesehen habe, aber die Systematik äh, ist tatsächlich nicht ganz einfach, weil die Systematik der Staatssicherheit ist natürlich eine ganz andere als die kunsthistorische. Und wenn man die Akten liest, dann muss man immer wahnsinnig aufpassen, weil es eine komplette Fiktion ist, was man da liest. Aber es sieht so aus, als wäre das real.
1: Die Fiktion, kata besteht aus dem,
0: was Leute schildern über die Beobachteten. Ja, also die, genau. also die Fiktion besteht darin, dass die Staatssicherheit Künstler als Feindfiguren der Gesellschaft inszenieren wollte. Und
1: dann nur noch die Beweise dafür sucht.
0: Und, also genau. sozusagen, yeah. und dann wurde alles darauf gesetzt, diese inoffiziellen Mitarbeiter und so weiter aus diesen Berichten auf dieses Ziel zu konzentriert zuzuarbeiten, dass die Künstler kriminalisiert werden, dass sie als asozial bezeichnet werden, dass sie eigentlich immer, also das ist eine gängige Praxis, immer in Anführungszeichen Künstler zu setzen, ah, okay. Okay. also das künstlerische Bild von den Künstlern abgesprochen und da muss man nämlich wahnsinnig aufpassen, genau was man fortschreibt und was nicht, also zum Beispiel diese Trennung zwischen Staatskünstler und Nichtstaatskünstler, das ist auch eine wie soll ich sagen, eine Aufteilung, die aus diesem Bereich kommt. Und da muss man als Kunsthistorikerin tatsächlich gucken, will man das fortschreiben oder setzt man woanders an.
1: Verstehe. Worauf hast du beim Lesen noch geachtet, um dich sozusagen nicht davon, ja, wie soll man sagen, kompromittieren zu lassen?
0: Ja, also natürlich kann man nicht diese Akten auf alles lesen. Ich habe mich nur konzentriert auf die Performance-Kunst und zwar deswegen, weil das eine eine besondere Herausforderung für die Staatssicherheit darstellte, weil das nicht greifbar war. Es war kein Bild, es war keine Skulptur. Und da konnte man sehr genau sehen, was sind die Methoden, was sind die strukturellen, systematischen, operativen Praktiken, wie man gegen diese Kunstform gegenhalten kann, wie man sie verschwinden lassen wollte, wie man sie aber auch theoretisch greifen musste, um überhaupt zu sehen, steht dieser Typ jetzt einfach auf der Straße, ist das jetzt einfach ein Mann, der auf der Straße steht oder ist das eine Performance? Und da habe ich immer danach geschaut, also nicht nach Personen oder nicht nach einzelnen Schicksalen, sondern tatsächlich, um das systematisch abzudecken, was hat die Staatssicherheit von der Performancekunst gedacht und gewusst und wie hat sich das diese Auseinandersetzung damit auf die eigenen operativen Praktiken zurückgewirkt. Sie mussten sich nämlich selber verändern, um das beobachten zu können.
1: Ja, verstehe. Du hast ein, ich glaube, fast 700-seitiges Buch über das Thema geschrieben mit deiner Co-Autorin, das nächstes Jahr erscheinen wird. Ist das richtig?
0: Äh, Nein, das ist nicht ganz richtig, weil Silvia Sasse und ich haben zusammen das Buch geschrieben und herausgegeben, was auf Deutsch schon erschienen ist. Aha. Liebe Katha,
1: kommen wir zu den letzten zwei typischen Fragen hier in diesem Podcast. Die erste lautet, wenn du ein Kunstwerk besitzen könntest, deiner Wahl. Aus allen Zeiten, aus allen Richtungen, du könntest eines dein eigenen nennen. Welches wäre das?
0: Oh, das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Frage. Also, tatsächlich habe ich mich lange mit Landart beschäftigt. Und das ist in dem aus, ich komme ja aus einem sehr kleinen Land und deswegen wollte ich mich mit etwas ganz Großem beschäftigen. Ja. Und dann, <lacht> dann ist Landart natürlich äh, sehr praktisch, weil das die ganze Erde so als Kunstwerke ansieht. Und deswegen würde ich wahnsinnig gerne eine eigentlich nicht vollendete Arbeit von Walter de Maria besetzen. Das äh, Four Continent Sculpture, was eigentlich nur von einem Satelliten von oben gesehen werden kann. Und auf, sich auf drei Kontinente verteilt. Das <lacht> Aber die Arbeit Das hatten wir nicht. noch nicht. <lacht> Sehr schön. Und letzte, vielleicht sogar noch schwierigere Frage.
1: Welches Katar ist dein Lieblingsmuseum?
0: Hm. Ich glaube, dass Louisiana in Kopenhagen, weil das von der Architektur, von der Natur und von der Sammlung her eine wahnsinnige Faszination auf mich ausgeübt hat, wie man wie man aus einem Museum rauskommt und trotzdem in einem Museum bleibt. Ja,
1: weil die Landschaft der Garten einbezogen ist? Ja, oder? der Garten,
0: hm. das Meer. Also tatsächlich ist da diese Fluidität zwischen Natur und Kunst in einer Art und Weise mit Schönheit der Architektur durchsetzt, dass es die Kunstwerke, die da präsentiert, in einen einmaligen Rahmen setzt.
1: Das stimmt. Liebe Kat, ich danke dir sehr für dieses unheimlich spannende Gespräch.
0: Danke dir sehr, ich auch. Ja, mach's gut. Tschüss.
1: Das war Folge 37 von Die Sucht zu sehen. Wir danken Katakraschenhorn KI, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und auf sie. In zwei Wochen auf griesebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.